0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un Data Scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i loro trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Alessia Sarica, ricercatrice all'Università di Catanzaro. Ciao Alessia.
1: Ciao Giuseppe.
0: Grazie per, essere, eh, per aver accettato l'invito.
1: Grazie a te e l'invito. Sono molto felice di partecipare.
0: Sono molto felice di averti qui. Um, Alessia è una neuroscienziata, giusto?
1: Uh, allora, sono ingegnere biomedico. Okay. Mi occupo di neuroscienze.
0: Ok, sì, perfetto. Mi occupo di eh, Va bene, di allora, siccome, siccome ne, so, ne so poco e non vorrei sbagliare, allora ti lascio subito la parola così ti presenti tu, um, ci racconti cosa hai studiato e come sei arrivata fino. Fino a questo laboratorio, no? In cui ti trovi adesso, tra l'altro. Mm-hmm.
1: Sì, io in questo momento sono al centro di neuroscienze dell'Università di Garanzaro, diretta dal professore Quattrone. Eh, come dicevo, io sono ingegnere biomedico. Ho una triennale in ingegneria biomedica e informatica e una specialistica in ingegneria biomedica. E ho fatto il dottorato in ingegneria biomedica e informatica. E già dal dottorato ho cominciato ad occuparmi appunto di neuroscienze. Uh, il mio settore principale di ricerca è appunto l'applicazione del machine learning su dati estratti dalle neuroimmagini. Per okay. neuroimmagini intendo uh, risonanze magnetiche, PET o TAC. Okay. Ho fatto sia negli assegni di ricerca, sono da pochi giorni appunto un ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Garanzaro. Um, quindi come ti dicevo già dal dottorato ho iniziato a lavorare sull'intelligenza artificiale. Diciamo che lo scopo principale della mia ricerca è quella di aiutare e supportare i clinici e i medici nella diagnosi precoce, soprattutto delle malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer. Okay. Quindi tramite l'analisi di dati che io estraggo dalle risonanze magnetiche e da dati, ad esempio, che mi danno i colleghi neuropsicologi, io do il passo a tutte queste variabili e cerco di predire uh, se un paziente potrà sviluppare in futuro l'Alzheimer o una malattia neurodegenerativa come il Parkinson. Fantastico. E questo diciamo, sì, è principalmente il mio topic.
0: Ok, ma eh, tu ti aspettavi di eh, finire per fare questo lavoro in quest'ambito quando hai iniziato l'università o comunque tu hai iniziato e poi questa cosa è arrivata dopo in qualche modo, comunque magari sei stata investita dall'intelligenza
1: artificiale, no? Um, ti devo dire la verità, uh, io nasco come programmatrice Java nei okay. <ride> tempi, ti parlo di dieci anni fa, infatti la mia triennale era mh, appunto, un, ho sviluppato un software basato su Java per le bioimmagini e, e all'epoca, non so se ricordi, c'era ancora il famoso Java Day organizzato a Roma dall'IBM.
0: No, io eh, non lo ricordo ma perché du- non sono di questo du- campo.
1: <ride> <ride> e adesso è diventato Code Emotion. Ah, ok, con Motion, mm, sì, sì. Mm, sì, sì, le stesse organizzatrici. Eh, all'epoca era Java Day, organizzato dall'IBM. Okay. Eh, quindi, ecco, inizialmente mi dedicavo alla programmazione. Eh, infatti, per la tesi di dottorato, oltre a lavorare su Machine Learning, ho anche sviluppato un plugin di NIME, visto che okay. ho ospitato Rosaria Silico. Sì. Eh, e quindi abbiamo mm. sviluppato anche questo plugin, eh, sempre nell'ambito delle neuroscienze, eh, e lo scopo di questo plugin in NIME era importare i dati appunto dalle neuroimmagini in maniera automatica per poter poi sviluppare modelli di predizione Fantastico. poi nel corso degli anni diciamo soprattutto durante la segna di ricerca ho un po' abbandonato la parte di programmazione anche se ovviamente programmo quotidianamente ma è un tipo di, di sviluppo diciamo dedicato alla ricerca allo scopo di ricerca più che allo sviluppo di, di software
0: certo, chiaro ok ehm mm-hmm. um... Perfetto, allora passiamo subito diciamo alla parte core del del format eh, nella quale parliamo un po' di metodi, di software utilizzati e quant'altro, linguaggi di programmazione. Eh, Innanzitutto, eh, non so, hai preferenze di hardware ma proprio eh, in in maniera rapida, non so, eh, hai delle preferenze anche nella tua postazione da lavoro? (ride)
1: Eh, allora, non sono un estremista del sistema operativo, tant'è okay. che infatti, adesso io sono connessa dal mio MacBook uh, Pro, okay. 15 pollici con un i9, che mi serve soprattutto per la trattografia e la ricostruzione delle fibre della materia bianca dell'encefalo. Okay. Ho accanto a me una workstation con un Ubuntu e ho un Windows, quindi ho tre sistemi operativi diversi ehm, che utilizzo però solo come muletto per connettermi al server, okay. il server del centro di ricerca che è un Debian. Okay. Quindi diciamo spazio, eh, utilizzo. Eh, considera che i, i software di pre processing delle neuroimmagini principalmente sono basati su MATLAB okay. eh, e hanno anche bisogno quindi di scheda video. Quindi fatico un po' ad usare dei server Debian che non hanno appunto eh, la possibilità di, di elaborazioni grafiche eh, elevate. Certo. Eh, quindi sem- faccio sempre un passaggio di dati, per dire la verità. Um, faccio il preprocessing più spinto mh, per farti capire più o meno uh, una risonanza magnetica uh, mi immagino una DICOM, un- 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 prende pochi mega okay. il grosso problema che abbiamo noi è che uh, invece il preprocessing genera giga e giga per ogni paziente e soprattutto okay. è molto CPU è un affamato di, di CPU sì. quindi diciamo questa parte di elaborazione un po' più spinta la lascio fare sui server quando invece mi devo occupare eh, di, ehm, innanzitutto, di visualizzazione, banalmente, dell'efficio toistata e poi di modelli predittivi, ecco, allora passo da dal Ubuntu al mio Mac. Okay. Quindi, ecco, switch un po', non ho una preferenza. Certo, ti devo dire, a livello emotivo, il Mac. Ok. <ride> eh, però, ecco, mi destino. Però no, è, molto è molto.
0: fantastico questo perché spesso c'è un po' di... Ehm, Ci sono un po' di conflitti tra sistemi operativi diversi, tra hardware e cose, invece tu tu li usi tutti, cioè tu usi lo strumento quando ti serve semplicemente, che poi alla fine è questa la chiave, no? Eh, Non bisogna affezionarsi allo strumento perché appunto sono strumenti semplicemente per, per arrivare a un fine. Se il fine si può raggiungere in maniera eh, più rapida, più efficiente o, o migliore mm-hmm. con un altro strumento, è bene usare l'altro strumento tranquillamente.
1: Eh, ho, per parecchi anni ho utilizzato R per i modelli di machine learning. Okay. Eh, devo dire la rete, invece sono un paio di anni che sto usando Python. Okay. Eh, mi, trovo, mi trovo meglio ultimamente, eh, soprattutto da quando sono stata alla P School a Roma, mm-hmm. eh, che è una scuola di due mesi di intelligenza artificiale in cui noi abbiamo lavorato su un vero progetto di intelligenza artificiale. E, e lì, ovviamente, usavano tutti i Python, c'è la, c'è la necessità della flessibilità di Python, sì. per scrivere script immediati, script da poter share, insomma, condividere con gli altri colleghi, e quindi, devo dire la verità, sono mai due anni che ho su Python. Ok,
0: ma R, è, cioè ripartire da R per, per una questione di università, oppure... È per, non lo so, perché è ripartita ma così da, e poi...
1: A me risolava molto di R il, il Package Caret.
0: Ok, sì, è perché fantastico, effettivamente.
1: Caret <ride> uh, lo usavo in continuazione, perché appunto ti dicevo che in, in questo ambito delle neuroscienze abbiamo molte feature, molte variabili, Chiaro. ma pochi pazienti, pochi record. Okay. Quindi abbiamo questo grosso problema. Il, il, lo spazio delle feature è molto più grande del numero di record e, e quindi ci interessa e dobbiamo utilizzare necessariamente della feature selection Chiaro. o feature reduction e Caret mette a disposizione um, parecchi algoritmi sì. da banale, dalla banale correlazioni di Pearson a recarsi per feature elimination quindi sì. l'ho usato per anni la um, ultimamente um, sto usando Python perché uh, mi sto dedicando all'explainable uh, okay. artificial intelligence eh, sempre con la, l'obiettivo di scegliere le fezioni più primitive, okay. eh, mi rendo conto che mh, mi trovo meglio anche nel non lo spiegare i clinici con cui lavoro i miei risultati, ok? Eh, eh, perché appunto è l'interpretabilità che mi interessa in questo ambito,
0: certo, certo, anche perché poi i risultati vanno comunicati probabilmente a medici, no?
1: Esattamente. Io collaboro con neurologi e psicologi. Okay. Eh, quindi diciamo il mio cliente è appunto il clinico. Ok. Eh, quindi mh, sto cercando di abbandonare appunto le black box. Okay. Ehm, per questi modelli detti appunto glass box. Ehm, anche se la verità ho sempre utilizzato dei modelli con alta interpretabilità. Il mio algoritmo preferito senza, senza dubbio è Random Forest. Ok. Eh, perché um, avendo la, la, il ranking delle variabili più predittive mi viene più facile dire al clinico guarda oh, ho 90% di accuratezza e la domanda successiva del clinico è ma perché? Okay. <ride> perché? e quindi mostrargli un bel grafico, un bel plot con l'importanza delle variabili eh, m, permette anche loro di dare una uh, conferma dei risultati. Certo. Cioè dirgli, chiaro. sai... In questa classificazione il volume dell'ippocampo è più predittivo del volume dell'amigdala per loro è dare conoscenza e avere una nuova conoscenza sulla certo. malattia
0: certo, certo, chiaro no? poi eh, anche negli episodi passati anche nella live che, che ho fatto qualche settimana fa ehm, poi si, si erano messi un po' a confronto tutti i vari strumenti anche eh, gli strumenti codeless come NIME appunto che possono essere mm-hmm. utilizzati all'occorrenza eh, a seconda di appunto i, Qual è è il problema, no? La fine, per chi non conoscesse Caret, dato che l'abbiamo menzionato, è una sorta di wrapper, un pacchetto che wrappa eh, tutti tutti i pacchetti di modellistica di R, o quasi tutti, eh, quindi con un singolo framework, sempre con la stessa sintassi, si possono costruire tutti i modelli. Ad oggi, io l'ho usato di recente, cioè l'ho usato spesso di recente, e ad oggi penso che abbia 220 modelli diversi all'interno, cioè una, una cosa pazzesca. E eh, funziona molto bene, funziona molto bene, ammette eh. la parallelizzazione, quindi è pure abbastanza efficiente a livello di calcolo mm. su CPU. Eh, insomma, provatelo, provatelo, per chi non l'ha provato, provatelo.
1: Sì, eh, permette di fare una sorta di benchmark alla fine, eh? avendo sì. la stessa sintesi, è possibile, eh... soprattutto in fase esplorativa testare varie tecniche sì 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 poi
0: ha anche una pipeline molto organizzata che parte proprio dalla pulizia dei dati alla future selection e poi eh, a, eh. alla modellistica e inoltre permette anche di fare l'ensemble dei modelli in maniera molto, molto semplice ecco. ma tu invece su, su Python so. che pacchetti utilizzi principalmente?
1: Allora, ultimamente mi sto dedicando a interpret ML, okay. che sviluppa le Explainable Boosting Machine. Uh-huh. Sono sviluppate dal dottor Rich Caruana, che è il capo della Data Sciences di Microsoft. Okay. È una beta, sta su da solo da un paio d'anni, ma lo sto testando ed è molto performante. La cosa interessante è che oltre a dare appunto un overall importance, delle variabili ovviamente, è capace di dare le spiegazioni sulle predizioni singole. Quindi ogni ho il mio test set, ho i miei pazienti nel mio caso e posso andare a capire perché un paziente è stato classificato correttamente. Certo. Ovviamente dimenticavo di dirci che per me le etichette sono binarie, cioè o sano o malato. Ok. È ovvio che quando noi diciamo che uh, un sano è un malato commettiamo un errore di tipo 1, che è meno grave del dire che un malato è sano. Chiaro. Quindi, um, quello che mi sta piacendo di ML, è, è questo. Io posso andare a capire perché c'è stata una uh, erronea classificazione di un paziente. Okay. Uh, in particolare, uh, utilizza anche un altro concetto che è molto più vicino al mondo della medicina, cioè il rischio, uh, perché utilizza il Logit. Quindi okay. non abbiamo più, ad esempio, i uh, Gini Index, come in Random Forest, Abbiamo i Logic, quindi il concetto di rischio è un po' più facile da capire in ambito clinico e biomedico. Sì, 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 è vero ehm, ha, ha delle bellissime inizio map perché mh, possono essere anche considerate non solo le variabili singole, ma le interazioni fra variabili okay. sono interazioni che mh, si basano sulla Nova. le calcola in base sì, al valore della Nova. E e mi piace questo, ha delle bellissime bellissime heat map eh, che col colore ci indica se è un soggetto più o meno a rischio. Ok, quindi eh, ehm... diciamo
0: tutto all'interno di questo pacchetto è tutto tutto compreso, no?
1: (ride) Tutto compreso. Certo, al momento non è molto... Uh, personalizzabile, okay. uh, puoi farci quello, sì, 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 ho, avuto sì, è di, mh, ho avuto un po' di difficoltà. Ecco, mi piacerebbe anche avere per mia conoscenza dei grafici che mi trasformano il Logit in, uh, in probabilità, okay. che è un po' più comodo, ma credo che si possa fare, insomma, alla fine, sì, 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 calcolo,
0: sì, sì certo. Eh, invece a livello di interfaccia, magari mh, hai preferenze? Vabbè, chiaramente per R, diciamo, c'è cioè R studio. Su quello non ci piove. R studio, ma... sì. Ma invece ma per Python? Cosa,
1: sì. eh, su Macron, Macron e quindi Jupyter.
0: Okay. Mm-hmm. Well. ok. sì, è molto, sì, molto well. semplice, diciamo, immediato. Uh... Sì, anche
1: perché riesco appunto ad avere i plot. Eh, cioè, uh-huh. è fondamentale,
0: è fondamentale. Ok, sì. okay perfetto. Mm. Ehm, tu eh, vabbè già ne hai parlato un po', però parliamone un po' più mm-hmm. approfonditamente. Ehm, come ti approcci al problema? Cioè, innanzitutto, come ti viene presentato il problema, e poi, eh, magari, qual è, qual è il tuo flusso eh, logico per arrivare alla soluzione? No? Spesso chi te lo pone il problema? Te lo, pong- te lo pongono direttamente i medici o avete voi degli obiettivi di ricerca? O magari cercate voi qualcosa da ricercare? Ecco. <ride>
1: Allora, se parliamo dal punto di vista ingegneristico, ovviamente l'obiettivo mio e dei miei colleghi ingegneri del centro è migliorare l'accurasi. Ok. È ovvio che ci sono dei problemi clinici eh, più specifici. Eh, un altro grosso problem, problema, cioè una sfida, eh, sono quelle malattie che mimano eh, un'altra malattia, quindi okay. dove le caratteristiche del, dell'encefalo sono molto simili fra loro. Quelli che vengono detti fenotipi di una malattia. Okay. Quindi eh, in questo caso il professore Quattrone è, è esperto di Parkinson e Parkinsonismi. Quindi quello che chiede a noi ingegneri del centro è: ditemi quali sono queste feature che eh, distinguono questa malattia, che a livello clinico sono molto simili fra loro. Certo, Quindi eh, diciamo che è ambivalente, abbiamo delle nostre sfide più ingegneristiche, ovviamente abbiamo delle richieste, tra virgolette, dei neurologi e dei psicologi. Okay. Eh, come si inizia? Sempre ovviamente dall'intuito dei neurologi che visitano il paziente, quindi si accorgono quale può essere una caratteristica del, del paziente. Quindi eh, quello che noi dobbiamo fare è capire questa caratteristica clinica, ehm, e nasce anche dai dati, cioè riusciamo a cogliere dall'insieme dei dati, dalle feature così diverse, perché ti ripeto, sono feature di risonanza eh, psicologiche, cliniche, eh, analisi biochimiche. Questo stesso intuito, questa esperienza che hanno i neurologi, viene confermata dai dati. Okay. Quindi la prima cosa è, appunto, nell'ambito dell'ingegneria biomedica, è anche capire il problema biologico, il problema certo. clinico che ci sta dietro. Uh, banalmente, quello che noi facciamo è partire dall'analisi statistica e descrittive più semplici. Uh, esploriamo con ANOVA, con ANCOVA, cerchiamo di capire se ci sono differenze tra gruppi.
0: Certo, e magari anche con una, una banale che... analisi grafica, no?
1: Esattamente, quindi box plot, uh, regressione lineare, okay. sono le basi per noi. Quindi via via cerchiamo di rendere un po' più sofisticati questi modelli. Eh, e questo è il flusso eh, è ovvio che è un'analisi di tipo circolare ci, ci rendiamo conto che un modello non va bene eh, ti faccio l'esempio il problema grosso delle, dei volumi dell'encefalo sono delle fisio molto correlate tra loro okay. il problema che abbiamo ogni giorno è la, la collinearità certo. è un grosso problema eh, quindi sai una regressione lineare deve essere sempre preceduta da una regolare session sì. non possiamo ma anche se vector machine eh, l'SDM eh, abbiamo sempre bisogno di un tuning certo certo Bisogna
0: soprattutto sì appunto come dicevi prima anche la future selection cercare appunto di limare questa collinearità che poi ne, appunto nella variabile antropometrica no, tutto quello che riguarda il corpo umano ehm, si trovano spesso alte correlazioni soprattutto per quanto anche. riguarda dimensioni comunque lunghezze volumi eccetera eccetera uh-huh. sì questo, mh, questo accade spesso
1: la varianza in questo campo non è ridondante, nel senso ci sono certi casi in cui gli outlier devono essere tenuti Chiaro. E, e lì è il grosso problema poi di traslare l'aspetto clinico in machine learning. Sì, poi tra, la,
0: tra l'altro il fatto che molti magari, non so, gli autolaiere li buttano, per, magari si hanno <ride> milioni, miliardi di dati, quindi vabbè gli autolaiere per ora li buttiamo, poi a il modello ehm, e ci accontentiamo dei risultati. In realtà quando si lavora magari con, con pazienti, appunto, quindi con, con persone fondamentalmente, ehm, ci sono alcune, alcune pratiche magari eh, statistiche, tecniche, ingegneristiche, che non possono trascurare l'aspetto umano, no? l'aspetto del paziente. Quindi anche, il fatto di, anche l'errata classificazione, come dicevi tu, non è più banale, perché c'è sempre un errore che è più grave dell'altro, giusto? Esattamente. Quindi Esattamente. anche scegliere le metriche giuste per, eh, per capire, appunto, per, per selezionare il modello migliore, non è banale, non, non è banale come analizzare dei dati web, no? No, assolutamente no.
1: Già cioè, nel senso in questo caso la ridondanza ha un significato biologico. Okay, esatto. anche la ridondanza delle variabili può avere un significato biologico, poi sai le fonti di artefatti, di, di rumore, chiamiamolo rumore. In questo caso provengono da molte fonti, sono molte le fonti, può essere la risonanza, può essere qualsiasi cosa. Poi, sai, la malattia stessa non procede in maniera eh, uguale in tutti i pazienti, è diversa tra maschi e femmine, tra giovani e anziani. Quindi un modello che noi sviluppiamo predittivo di classificazione per una coorte, che può essere quella degli anziani, okay? non va man- assolutamente bene per una coorte di Parkinson giovanile. Certo,
0: chiaro. Anche perché eh, mm-hmm. ovviamente la scelta del campione, cioè, eh, poi il, il modo di generalizzare i risultati deve essere fatto sulla popolazione di riferimento, non, eh, non, eh, non su tutta la popolazione. Sì, sì, chiaro, chiaro. Mm-hmm. Ehm, invece scusa, forse ho eh, oh, mi è sfuggito. Ho frainteso qualcosa. Eh, A livello di analisi di immagini, no? Quindi di ecografia, Mm hai detto, giusto?
1: Eh, Risonanze. Risonanze,
0: ok. A livello proprio di analisi dell'immagine, io avevo in mente appunto la vettorizzazione, per esempio, dell'immagine come si fa di solito, per esempio, con le reti neurali, no? Quindi si... eh, si prendono i valori del colore, delle, dell'immagine, Sì, no? l'intensità di grigio, nel okay. caso di
1: risonanza prendiamo l'intensità di grigio. Okay, eh, questo... Sì, assolutamente c'è una, c'è letteratura. Io non lavoro direttamente sui voxel, perché ehm, okay. so, si chiamano appunto voxel, sono i pixel in tre dimensioni. Esatto. Eh, io lavoro invece sui dati estratti, quindi manipolati. Oh. E Per dati intendo volume di regioni, come dicevo, l'ippocampo, l'amigdala, okay. ma ci sono anche altre feature: possono essere lo spessore, mm, il livello di ossigeno, uh, certo. di è la risonanza funzionale. Ok, sì, sì, di... quindi avevo
0: capito mm-hmm. bene. Okay, ok, perfetto, perfetto. Quindi sono già dati manipolati per estrarre eh, altre variabili da quella che è l'immagine, cioè altre variabili proprio di, di misura delle, delle varie parti appunto del cervello e poi si, si lavora su quello ma giusto per intenderci le dimensioni del dataset è più o meno in che ordine di grandezza siamo um,
1: guarda le feature arriviamo anche a 500 eh? ok tu pensa che se noi consideriamo delle regioni anatomiche molto piccole dell'encefalo arriviamo a 500 solo di volumi intendo eh? certo pazienti poi dipende dalla malattia Guarda, ci sono dei database internazionali. Ok, quindi multicentro, no? Eh, se magari qualcuno si vuole un po' così. Eh, vuole un po testarli, si chiamano ADNI e PPMI. Okay. Sono dei, dei database internazionali in cui già si possono trovare delle tabelle. Okay. Eh, ehm, ah, su Cable, poi posso dare un indirizzo, ho organizzato una challenge su Cable, okay. eh, proprio sull'argomento. Eh, quindi già ci sono diciamo, il formato tabellare questi dati eh, guarda la, ad esempio ci sono le UK che arrivano anche a 5.000 pazienti
0: ah ok ok va bene oh, per essere Però... diciamo dataset data clinici mi aspettavo anche meno ci cioè, eh, ho lavorato ma dico di sono clinici. eccezioni
1: no, okay. sono eccezioni noi viviamo Massimo io guarda ultimamente sto lavorando un dataset di 400 soggetti oh, eh, di quattro gruppi quindi sono 100 soggetti per ogni gruppo
0: Ok, ok, sì sì sì, mm. allora, allora anche qui immaginavo, mm. immaginavo bene perché anch'io ho avuto a che fare appunto con dataset clinici eh. Eh, diciamo la numerosità campionaria sì, è, è sempre questa. un problema in, questi, in questo settore, mh. anche è perché poi eh, dipende dal modello che si vuole, che si vuole mh, utilizzare, spesso magari ha bisogno di, di molti dati e quindi insomma si, si devono usare tecniche un po' più... Eh, particolari come appunto la regolarizzazione per cominciare a tagliare eh, un sacco di sì, variabili sì. No? ti è mai capitato di usare eh, per esempio la Net?
1: no veramente no okay. uh, in letteratura leggo molti articoli molto, okay. molti. sì e sì perché permette utilizzata.
0: appunto di mm. shrinkare i parametri poco importanti eh. e quindi eliminare variabili sì sì. Ah, così sì questo... ho revisionato proprio
1: un articolo su questo sull'applicazione non mi ricordo bene se era Alzheimer comunque ultimamente ho revisionato una cosa del genere ok eh, eh, è molto mh, anche quello. perfetto
0: eh, faccio queste, queste tre domande questo trissi domande che eh, mi piacciono particolarmente la prima è mm. errori che si fanno spesso e dai quali hai imparato nel, diciamo nel tuo, nella tua nicchia ecco,
1: allora devo dire una cosa che mi fa disperare forse <ride> è una banalità ma è il decimale Perché eh, cambiando software, eh, con esempio language in italiano e in inglese, ovviamente cambia il separatore decimale. Punto e virgola. Ti assicuro che ci perdo le ore prima di accorgermi di aver sbagliato il separatore decimale e avere modelli completamente sballati. Perfetto. È un errore che non riesco. Niente, non imparo da da, da questo mio errore, purtroppo non sì sì perché
0: magari uno fa il classico read csv e allora dice vabbè che cosa può andare storto nel leggere i dati, Quando anche magari tra due pc, a me è capitato un sacco di volte magari con i colleghi o qualcuno ha il, ha il pc, no, non il software ma il pc impostato in italiano, qualcuno in formato inglese e poi il csv completamente sballano. Ok, perfetto. Quindi in in pratica la morale della favola è state attenti prima di tutto alla codifica, prima di buttarvi sopra il modello, la codifica Mm. corretta dei dati. Anche, aggiungerei io, dato che si chiacchiera, anche il fatto della, della corretta codifica per esempio dei fattori rispetto alle stringhe, dei fattori ordinati. Eh, insomma non è banale non è banale Beh, la cosa sì,
1: ce lo si dimentica spesso
0: sì, eh. sì, si dà, più che altro si dà per scontato perché uno magari per scontato, dice, sì. adesso, adesso carica i dati e li sparo tutti sul modello eh, e poi sì. Sì, sì, sì. No, capita capita spesso mm. eh, invece qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile in questo lavoro nel machine learning oppure nel tuo lavoro specifico
1: oh, yeah. qui mi fanno tantissimi nemici ok uh mi dispiace ma il deep learning okay. io purtroppo eh, col fatto che ha una scarsa interpretabilità non riesco a trovare l'applicazione nel mio campo ovviamente okay. eh, è benissimo per altri campi però ho grosse difficoltà mh, sul deep learning su, nelle neuroimmagini e a scopo punto diagnostico ok sì, sì. Ehm,
0: che poi tra l'altro il fatto che tu sia anche una ricercatrice no? Eh, nella, nella stesura dei paper spesso i materiali e i metodi insomma, devono essere spiegati bene soprattutto se si tratta di, di articoli di medicina in senso lato no? quindi anche il fatto di utilizzare modelli un po' eh, insomma appunto black box questo <ride> rende, rende un po' difficile anche la stesura del, dell'articolo immagino no?
1: molto molto soprattutto perché considera che in questo campo uh, solitamente i revisori sono di campi diversi perché ovviamente abbiamo sempre il revisore clinico si certo. occupa della parte... il revisore esperto di, uh, di immagini quindi dell'acquisizione della sequenza di acquisizione e ovviamente è l'esperto di statistica machine learning quindi dobbiamo sempre trovare un compromesso tra uh, fornire dettagli affinché il nostro lavoro sia riproducibile non ci dimentichiamo che lo scopo primario dell'articolo scientifico è quello certo. deve essere riproducibile e allo stesso tempo ovviamente deve essere comprensibile a un audience un po' più ampio certo
0: Ok, e invece la la terza domanda è qualcosa che pensi che invece viene snobbato ma che che invece ti è molto utile?
1: Te l'ho nominato prima la regressione lineare.
0: (ride) Ok, quindi partire dal modello semplice.
1: Assolutamente, statistiche descrittive, pilerio, regressione lineare, regressione logistica. Tant'è che spesso mi infervoro perché ho conosciuto dei colleghi ingegneri che Ritengo la regressione lineare non sia uh, machine learning e non sia intelligenza artificiale. Io dico, devi guarda la tassonomia la, la, la eh, regressione lineare, è machine learning.
0: Sì, in realtà, eh, diciamo, io, io non sono molto attaccato alle etichette, ok? Cioè, mm-hmm. chiamarlo statistica, chiamarlo machine learning, alla fine è, è un metodo che ti permette di fare questa cosa di qua, eh, ti permette di fare regressione o... Cioè, insomma.. Questo, anche una random forest ti permette di fare regressione, per esempio, no? Eh, per me sono metodi che poi li possiamo chiamare un po' come ci pare, ma alla fine cioè, conta poco. Hai ragione, sono,
1: sono un po' rigida, mm-hmm. <ride> sono una della devo dire la vita, ma sarà, sarà la formazione ingegneristica. <ride> sì,
0: sì, magari sì. <ride> va bene, va bene. Ehm, invece eh, tu hai, hai detto che prima hai fatto la P-School, no? Mm-hmm. Ok. Il
1: 2019,
0: sì. Ok, eh, vuoi parlarne un po' di più, giusto per capire che, che cos'è? Magari se c'è qualcuno che vuole fare qualche esperienza in più oltre all'università. O...
1: Come no? Eh, allora, la P-School sta a Roma, zona euro, eh, organizzata nell'ambito del P-Campus. Ok. Eh, ed è, 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 diciamo, è tra la, 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 la teoria e la pratica, cioè vi spiego meglio, eh, si chiama P-School. Non è avere proprio scuola, cioè non si va là a fare lezioni. Okay. Quello che si impara, si impara sul campo. Okay. Eh, ovviamente, come avete capito, la mia formazione è prettamente accademica, però avevo voglia anche di capire come funziona l'azienda, l'azienda che sviluppa, che produce a livello industriale. Okay. Volevo proprio capire. E, e quindi questa scuola eh, dal mio punto di vista è servita a questo, cioè capire come si organizza il lavoro quando hai delle scadenze molto strette, quando hai un cliente che pretende certe cose, non è a conoscenza di che cos'è l'intelligenza artificiale. Certo. Eh, ti dicevo sono stati due mesi, allora eh, funziona così, eh, si lavora a coppie, ognuno di noi ha ricevuto un... un, un un progetto da sviluppare. Okay. Nel caso mio era l'emotion recognition da segnali vocali, oh, che bello. è molto bello, sì, e molto utilizzato anche nel campo della neuroscienze, perché viene utilizzato anche per il Parkinson. Okay. Eh, quindi diciamo questo è applicato. Eh, quindi in particolare eh, ci siamo concentrati sull'analizzare delle, delle tracce vocali e cercare di capire appunto l'emozione anche okay. in questo caso ci sono dei dataset internazionali quindi siamo partiti da quello abbiamo scaricato dei dataset internazionali già etichettati quindi okay. sapevamo che quel pezzo di audio era associato all'emozione e felicità e quindi lì abbiamo venuto a lavorare Ok. E ti devo dire la verità, modelli sofisticati eh, hanno dato scarsi risultati abbiamo, diciamo, con Random Forest, modelli più semplici ci siamo accorti che l'accuratezza era, era migliore Okay. Uh, poi, vabbè, c'erano altri progetti bellissimi, in collaborazione con l'ESA, ehm, di vario tipo, non solo un biomedico.
0: Ok. Eh, eh, oltre a questo ti senti di consigliare magari qualche altro corso, qualche altra fonte o esperienza che, che hai fatto tu stesso, che magari hai sentito da colleghi mm. che secondo te può essere formativa, a parte ovviamente l'università, il dottorato, che comunque è una grossa, una grossa esperienza, una grossa responsabilità anche. Eh, ma magari qualcosa di extra-universitario?
1: Guarda, extra-universitario, devo dire la verità, non... a parte la P-School, non ho avuto le esperienze. Mi sono molto divertita alle due summer school. Ok, anch'io. Eh, una a Parigi e eh, una a Pechino. Ok. Eh, sai, sono quelle amicizie che tu stringi nel giro di una settimana e dopo anni ancora ci sentiamo. È questi ragazzi. Eh, perché sei immerso nel, nel machine learning... Poi ricordo che c'era Joshua Bengio, il top... Ah sì, quello del libro, Benjo? no?
0: Quello del libro di Deep Learning? Ah, sì. Ok. Uh-huh,
1: deep Learning, sì, l'inventore del Deep Learning. Credo che abbia vinto il premio, non lo ricordo, ultimamente. Eh, quindi comunque, cioè, sai, sei lì, ti provi a parlare con i guru del sì, nostro sì, deep learning. Sì. Eh...
0: sì, sì, è vero. Eh, Io tra l'altro... Io, tra l'altro, a proposito della Summer School, ho avuto non lo so, la fortuna, sfortuna, <ride> Bene, sfortuna perché non sono partito. Ma fortuna perché praticamente hanno organizzato la Summer School nel mio paesino, eh, mm. de- della materia eh, su cui stavo facendo ricerca, che era insomma mm. ecologia, morina, eco- ecologia marina, ah. quindi modellazione matematica e statistica su ecosistemi eh, mm. e comunque animali ecco è <ride> mm-hmm. eh, praticamente è stato proprio nel mio paese che è un paesino di 7.000 abitanti in provincia di palermo cioè hanno fatto una, una summer school alla quale hanno partecipato studenti di tutto il mondo eh, ricercatori e comunque anche eh, professori accademici grossi veramente grossi eh, sì come hai detto tu è una bella esperienza perché a parte è, è un, un diciamo una un ambiente internazionale ecco eh sì,
1: l'atmosfera, sai. Eh, sì. Poi, sì è l'atmosfera sì. e poi non si sì. sa mai si
0: stringono queste amicizie che possono durare possono portare pure ad altro no? è
1: vero
0: sì, ok sì, è vero. Eh, invece hai qualche mh, qualche libro consigliato qualche lettura consigliata, ovviamente sia inerente a, al tuo lavoro ma anche no ma anche mm. qualche romanzo qualche saggio eh, un po' più eh, casual che magari può introdurre anche a questa a, a, a questa particolare branca di ricerca
1: guarda mi sono preparata oh, ok
0: fantastico te lo mostro guarda che bello
1: Knowledge is Beautiful fantastico ed è una di David McCandless e sono tutte una serie di rappresentazioni di conoscenza tramite uh, grafici ah è proprio un libro grafico un libro illustrato
0: fondamentalmente questo e è uno bellissimo. spaghetti
1: plot <ride> si sì. ok guarda il bubble, sì. bubble fantastico è, è adorabile guarda questo me l'ha regalato il mio compagno che è un artista perché siamo eh, due modi diversi ingegneri artisti. artista però su queste cose troviamo sempre eh, un terreno comune di scambio claro. cioè, sul rappresentare in maniera artistica la conoscenza
0: certo perché anche alla eh... fine anche la data visualization è un'arte no? anche tutta la scelta dei colori insomma non è, non è così banale fare un grafico cioè magari se vuoi fare uno scatter plot in bianco e nero ok è banale però su grafici più complessi con più dimensioni quando hai già 4-5 dimensioni in gioco da mettere in due dimensioni che poi hai il grafico non è così banale quindi usare i colori, le forme insomma bello, allora, bello questo quello libro. che
1: spiega in questo libro sono molto affascinato. lo sfoglio spesso per okay. perché appunto come dicevi tu aggiungi dimensioni ai due sì. dati colore, forma, grandezza della forma, posizione spaziale. Certo. Eh, molto bello, consiglio di scendere.
0: Fantastico. Ehm, mm. Ok, saranno, saranno sicuramente contenti i fan di, di questo libro, i fan, chiamiamoli fan, quelli che seguono il podcast, chiamarli fan mi sembra troppo eccessivo. <ride> <No>. <ride> Però... <ride> ehm, perché poi io faccio un listone, pubblico diciamo, tutti i libri consigliati mm. da, da, da tutti gli ospiti, in maniera tale che poi chi vuole li va a cercare... A proposito eh, colgo l'occasione che maggiori informazioni, maggiori contenuti, anche condivisioni di materiale avviene tutto eh, nel mio gruppo Telegram che è il gruppo Telegram del podcast, quindi Data Driven People Channel, Eh, commentiamo anche gli episodi, scambiamo eh, scambiamo anche qualche chiacchiera con gli ospiti perché spesso gli ospiti sono anche nel gruppo Telegram Eh, inoltre a che, a che stiamo parlando diciamo di, di social ricordatevi di iscrivere al canale YouTube ehm, che serve per supportare appunto l'iniziativa il podcast è l'unico modo che avete per, per supportarmi per, fa, per farmi capire che il format vi piace quindi iscrivetevi al canale se state ascoltando da Spotify iscrivetevi al canale YouTube e anche Spotify ehm, ok scusa Alessia dovevo, dovevo dirlo ti faccio una valletta, ok <ride> Va bene, allora un'altra domanda. Eh, C'è qualcosa che vorresti approfondire ma non hai ancora avuto tempo o modo?
1: Allora, sicuramente le time series. Mi hanno sempre affascinato, sarebbero molto utili appunto nella predizione. Sono un po' di anni che ci penso ma non non ho mai avuto tempo di di approfondirle. Diciamo, l'idea sarebbe quella di prendere la risonanza a un tempo che si dice basale, no? Il un tempo iniziale, okay. in uno stesso soggetto, una risonanza due anni dopo. E quindi okay. creare le time series e capire come si evolve eh, la sua patologia. Sì, eh, che, che poi il concetto è, quello
0: che, diciamo, in clinica, il linguaggio clinico biologico, sono le misure ripetute, no?
1: Esattamente, le misure ripetute. Ok. Si, um, Non ho mai avuto tempo, prima o
0: poi spero di... Sì, sì, perché poi tra l'altro quando si è presi da mille cose, ricerca, eccetera, Mm. eccetera, magari si aspetta il momento buono che arriva il caso di ricerca in cui eh, cominciare ad usare quella cosa che si vuole usare. Ecco, adesso ho l'opportunità. Non c'è tempo di fare tutto, tutto, tutto. Prima o poi eh, a qualcosa bisogna dire di no oppure arrivarci per caso, no? (ride) Capisco benissimo questa cosa. Eh, eh, quando ti capita magari di approfondire il tempo libero, ammesso che tu ne abbia tempo libero, eh, <ride> capita: cioè mm-hmm. hai qualche magari, sito di riferimento. Eh, non so, qualche, qualche blog, qualche eh,
1: tu dici non eh, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, diciamo, proprio in questo.
0: Qualsiasi, qualsiasi cosa va bene. Sono consigli utili, comunque r- raccogliamo consigli da. Uh, a me si mette
1: molto, ah, c'è cioè, il blog, c'è anche la pagina Facebook, I fucking love science.
0: Ah sì, la conosco, uh, è bellissima.
1: Sì, io impazzisco per questi aneddoti di scienza che lì per lì sembrano surreali, ma poi ti rendi conto che effettivamente è scienza. Sì, sì, sì. Cioè, sì, sì. Sono cose reali. Eh, lì per lì, quello mi diverte molto, quindi mi diverte raccontarli oh, agli amici, <ride> Sì, sì,
0: la curiosità scientifica io pure ne vado pazzo, ne vado pazzo. Mm. Um, tra l'altro... Come ho anche detto a, alla live, anche seguire eh, pagine social comunque interessanti, non per forza quelle stupide o per forza telegiornali che ci inondano sempre di mm-hmm. eh, notizie negative, anche seguire le pagine di divulgazione scientifica comunque mh, fa sempre bene perché eh, si imparano cose in maniera passiva, no? magari uno è mm-hmm. sui social per, per cazzeggiare, no? eh, però mm-hmm. allo stesso tempo acquisisce informazioni utili. Per esempio io amo anche la pagina Chi ha paura del buio che è, è, è veramente bellissima perché è, è amministrata da tre astrofisici cioè sono proprio scienziati mm. e, beh, insomma parlano, appunto fanno le dirette quando c'è sta- hanno fatto una diretta quando c'è stato la- l'ammartaggio ehm, oppure mm. quando ci sono insomma, esplorazioni spaziali partenze di razzi loro se- sono sempre lì a fare la diretta a spiegare mm. ogni singola cosa sono tutti ingegneri, astrofisici eccetera è veramente veramente bella. E poi scrivono post Ma la, la molto profondi. È parliamoci,
1: chiaro, è divertente, la sì, 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 bellissimo, bellissimo. Mm.
0: Eh, tra l'altro, poi lavorare in ricerca è anche bello per questo, perché si è proprio in prima linea, no? si, si, è, si è proprio al fronte,
1: esattamente, sì. E certo è certo stancante, eh? Eh, sì. cioè...
0: <ride> è vero, è vero.
1: Ci vuole tanta passione per esistere, sì. mm. Allora invece
0: questa qua è una domanda che hanno proposto, mh, ha proposto qualcuno che adesso non ricordo più e eh, mi perdonerà eh, perché eh, raccolgo anche feedback da, mh, da, dai ragazzi che vogliono fare domande insomma agli ospiti successivi quindi questa, questa domanda la, la propongo eh, una skill tecnica che hai migliorato nel corso della carriera ma che magari uscita all'università era un po' indietro
1: mm, La statistica, ti sorprenderò perché purtroppo, non so se è vero in altre, si diceva anche al tempi dell'università, che purtroppo gli ingegneri non siamo il top nella statistica. Infatti stavo proprio
0: dicendo questo finalmente mm. l'ingegnere che lo ammette.
1: <ride> sì, no, no, non lo ammetto, okay. ho faticato, devo dire la verità, ho faticato, ho, ho comprato decine di libri e ho, ho tuttora, devo dire la verità, qualcosa me lo devo ripassare, sì. però ecco sì, la statistica è stata dura. Certo. Sì,
0: sì, sì, infatti mm-hmm. mi ha fatto piacere sentirti parlare anche di ANOVA, di queste tecniche che di mm-hmm. solito sono prettamente statistiche. Eh, sì, comunque eh, spesso viene sottovalutata la statistica, spesso, sì, sì. perché poi sì, alla fine sì. quando si, si utilizzano questi metodi un po di, di machine learning, intelligenza artificiale, che spesso sono anche algoritmi abbastanza matematici, no? quindi si mm-hmm. fa un ensemble sì. di, t- di tante cose, come gli alberi di regressione, si mettono tutti insieme e poi alla fine ti dà un risultato che minimizza la varianza nel totale e quindi si va a perdere quella, quella bellezza che c'è anche nella statistica per esempio con poche osservazioni no? eh, quando si lavora con poche osservazioni
1: ma anche lo z score eh, è, sì, sì, nel lo qua sì. è il pane quotidiano
0: certo score. chiaro chiaro, anche perché parlandoci chiaro dato che tu lavori ricerca e io lavoro di ricerca quello che vogliono vedere poi alla fine l'articolo scientifico è sempre quel p-value eh, <ride> la significatività lo z score
1: le, le rock, eh? <ride> le rock sì. sì,
0: sì. Sono sì sono poi in ambito clinico ci sono le rock, sì, sì. sì.
1: Certo. Ehm,
0: poi dobb- do- diciamo anche la verità: il pivale è pure abusato. Se proprio dobbiamo dirlo,
1: ah sì, c'è tutta quella polemica ultimamente. Andrebbe ripensato il concetto di P-value. Sì. Cioè,
0: diciamo che anche quello è uno strumento, è anche quello una metrica da usare con criterio, non sparare P-value. Nella cioè, serie anche, vabbè, siccome il p è 0,049, allora siamo sotto il livello di significatività bellissimo, quando invece magari... Ma...
1: Ma lo sai come si dice in questo ambito? C'è una tendenza verso...
0: <ride> esatto. Cioè, allora ci
1: abbiamo lo 0.051, è una tendenza...
0: Vabbè, magari se raccogliamo quel dato in più poteva essere significativo. Eh,
1: sì. Eh. Eh, sì.
0: E poi, tra l'altro, eh, appunto, nel, nel, in clinica, no? Eh, cioè, dipende, anche perché avere il 5% di significatività non sempre è una buona cosa, no? Cioè, se quel 5% vuole dire... Probabilità di morire, cioè non è una cosa. Per esempio, su, 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 sullo, mm. su come si dice, sul, sul test di un farmaco, no? Per esempio, non potrebbe esserci il 5% di significatività per un farmaco che o ti fa passare il mal di testa o ti fa morire, no? Quindi in quel caso il privalio deve essere zero, mm. non deve essere zero, virgola.
1: Sai qual è il problema, Giuseppe? È Che purtroppo eh, non vengono accettati gli articoli scientifici che presentano dei non risultati. Eh, sì,
0: sì, sì, questo cioè, è, è il bias bisognerebbe... principale della ricerca.
1: Eh, esattamente, cioè bisognerebbe dire io non ho trovato niente. Sì, eh, anche quello è un risultato. Bene, anche quello è conoscenza. Certo. E però, ora come ora, purtroppo, gli editori non accettano cose del genere. Cioè, il basso sì, sì, sì. di editoriale.
0: Certo, perché, eh. diciamo, il lavoro il lavoro magari che non giunge ad un risultato spettacolare o, o comunque un risultato non, quello diciamo dell'ipotesi alternativa ok? Eh, o dell'ipotesi nulla insomma dipende come si imposta sì. il sistema <ride> eh, mm-hmm. magari quello viene messo nel cassetto e dice vabbè qua non abbiamo dimostrato niente lo mettiamo da parte sì. però anche quel non risultato è comunque qualcosa che fa parte del pool di, di conoscenza no? mm. che però non, non vediamo cioè, tu, noi tutto il cimitero degli articoli non, non pubblicati non, non li vediamo
1: eh, Ma tu e... pensi quanti passi in avanti, a che accelerazione si potrebbe avere eh, pubblicando anche questi dati? Certo, sì, sì, sì. Io ho sempre pensato,
0: non lo so, ad una rivista dei risultati non significativi, cioè tutti i risultati oh, non <ride> Anche, se ci pensi, anche a fare una meta-analisi sui risultati non significativi e, e testare, insomma. Eh, sì. Sarebbe...
1: La meta-analisi è un'altra cosa che sono anni che vorrei fare e trovo molte difficoltà onestamente a capire la parte statistica della meta-analisi. È, eh sì, è un Ci po' complicato. Sì, sì. sì, sì è, è un po'
0: macchinosa ma soprattutto le meta-analisi sono anche stressanti, se proprio <ride> vuoi sapere. <ride> Perché spesso si devono andare a recuperare appunto, tutti i dati che non sono già in dataset mm-hmm. strutturati, belli sistemati in qualche, mm-hmm. qualche database nel mondo ma si devono andare a ricavare da tutti gli articoli eh, uno per uno, no? in colonnare, nelle varie tabelle. Insomma, eh, è, è un lavoraccio spesso la metanalisi. Io avevo colleghi eh, a ecologia che facevano questo, magari anche come progetto di laurea. Eh, ah eh, sì. Te, te, te. sì. Devi fare solo quello,
1: <ride> per sì. un anno
0: mi. Esatto, esatto. Bene, mm. bene. Allora... Mh... Tu hai detto che hai lavorato fondamentalmente sempre all'università, giusto?
1: Sì,
0: sì. Ok. Questa piccola parentesi
1: della P-School. Ok.
0: Ma ehm, non lo so, sei mai stata chiamata un po' all'azione verso il privato hai, hai, hai una visione del settore privato che, che magari ti ha fatto preferire il pubblico eh, o sei nel pubblico semplicemente per, per, per percorso tranquillamente
1: guarda, allora quando facevo il dottorato ehm, avevo un altro filone di ricerca che riguardava la ginecologia okay. ehm, abbiamo brevettato con due dottoresse di qua, dottoressa Venturella e Lico ehm, diciamo, un algoritmo per la predizione della menopausa Okay. era un modello lineare generalizzato sì. non era GLM. Modelli, sì, GLM. abbiamo avuto un certo successo perché abbiamo partecipato alla Start Cup Calabria che credo si organizzi in, in, in tutte le regioni italiane siamo arrivate anche terze e quindi ci siamo avventurate per un po' con questo mondo della società dello sviluppo industriale però, devo essere onesta, non, non mi sentivo portata. È stata un'esperienza okay. divertente, ho imparato tante cose, perché sai, anche nella ricerca c'è bisogno di capire un po' come funziona la parte legislativa, sì. eh, come scrivere una rendicontazione di un budget, cose utilissime anche in ricerca, assolutamente. Certo, certo. Però sai, non mi sentivo portata nel lavoro in azienda mh, o di questo tipo, ecco. Sì, sì, no, 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 no ci no, sta, ci sta. Questa sta esperienza non, so, non ne ho avuto. Ok. Altre possibilità.
0: No, e poi ripeto, cioè, lavorare in ricerca è anche molto stimolante, cioè, dal mio punto di vista. Cioè, spesso forse è pure sottovalutata come cosa.
1: Ma in Italia è sicuramente sottovalutata perché sembra come se noi non facciamo nulla.
0: No? Cioè, eh. Sì, 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 no, no. Mm. È, è vero. A proposito di, di questo, no? tu eh, probabilmente durante il dottorato hai fatto anche un periodo di visiting all'estero.
1: anno mm-hmm a Reading,
0: in Inghilterra. Ok, eh, come, come, ti sembrata, come ti è sembrata la, la, la differenza? Diciamo, Hai notato dei gap dal, dal punto di vista appunto, della ricerca o anche dei, dei allora, laboratori stessi, dei, mm, dei materiali, degli strumenti? Eh, guarda,
1: lì la prima differenza è che eh, si lavora molto da casa, nel senso che la presenza in laboratorio non è obbligatoria. Okay. Eh, loro vanno avanti a timeline a progetti. Eh, fra due settimane dobbiamo aver fatto questo. Poi se uno lavora al parco, uno lavora al pub o a casa, al laboratorio, non cambia nulla. Devo dire la verità che eh, questa cosa me l'hanno detta anche altri colleghi italiani all'estero. Eh? Okay. Eh, L'hanno vissuta in molti. Eh, sono gli stessi tutor um, stranieri a dire ma che fai qua, fattene a casa. Okay. Eh, è una cosa che parlando con altri colleghi abbiamo trovato in comune. Ok, diciamo lo smart working quando
0: ancora non era di moda.
1: <ride> quando sì, non sì, era sì, obbligatorio sì, era in era realtà
0: un... più che di moda.
1: Molto più easy, molto più easy. Okay. A noi Non ti so dire se è un bene o male, onestamente, no.
0: Certo, poi alla fine c'è sempre ah. quel... Quel fatto anche di vivere l'ambiente accademico, no? c'è pure quel punto di vista, no? anche scambiare opinioni, anche la stessa pausa pranzo con i colleghi che poi magari prima avremmo pagato per lavorare da casa, invece adesso ci manca anche il contatto con, con le persone. Però probabilmente a poco a poco si tornerà, si tornerà almeno un misto.
1: Okay, certo Ok, ma è che Non mi fa piacere stare magari un mercoledì a lavorare da casa, eh? voglio dire. Certo. Però ecco, questa è la differenza fondamentale che ho notato. Uh, per il resto, no, ti dire la verità. Non... Sì, come dicevi tu, c'è più vita sociale uh, nell'ambito del campus universitario, dei laboratori, uh, si condivide di più, si condividono di più i, di... i momenti di pausa. Ok.
0: va bene va bene eh, passiamo un po' alle domande a carattere generale in realtà siamo quasi in chiusura eh, una decina di minuti ancora possiamo tirare eh, secondo te eh, dov'è, che, dov'è che la data science, l'intelligenza artificiale può fare meglio eh, magari anche nel, nel tuo stesso settore magari c'è qualcosa in cui ancora non riuscite sentite di essere un po' in difetto no? Eh, c'è, c'è sicuramente qualcosa che, che si può migliorare immagino tu hai delle dell'opinione in merito? Non lo so. guarda,
1: più o meno già te l'ho detto eh, la, il primo problema nostro è sono, eh, l'elevato numero di feature e, e pochi record. sicuramente lì abbiamo bisogno di un approccio eh, che risolva questo problema cioè che ci, ci possa dare eh, conoscenza affidabile eh, anche con un, poco di, un piccolo numero di regole okay. altra cosa che assolutamente ti ho detto è l'interpretabilità sì. eh, ci, ci si sta muovendo con l'Explainable Artificial Intelligence infatti io adesso sto organizzando una special session al congresso di Brain Informatics e, e l'ho intitolata proprio Explainable Artificial Intelligence for Unveiling the Brain quindi l'applicazione per la scoperta di conoscenza Nell'ambito delle neuroscienze e delle neuroimmagini. Eh, infatti, uno, uno speaker che un ho invitato, e sono felicissima che abbia accettato, è appunto Rich Caruana, che ti ho nominato prima, della sì. Microsoft. Ed è in questo momento uno dei, diciamo, dei ricercatori che sta portando avanti l'applicazione della XAI nell'earthcare. Okay. Eh, quindi, assolutamente quello che serve è eh, perché. È una domanda che mi fanno i che dice che okay, è bellissimo, c'hai il 99% di accuracy, ma perché? perché? Spiegamelo,
0: voglio sapere. Ok, che poi spesso il perché sì. esce fuori dal confronto tra la figura tecnica e la figura clinica, chiamiamolo così, no? Perché per esempio io, io sono di formazione prettamente statistica, no? ho fatto scienze statistiche. Se, se dovessi interpretare un risultato medico non è mi posso inventare eh, tutta questa medicina da parte mia no? ci deve essere sempre qualcuno a supportare magari l'interpretazione il, eh, il, il,
1: il problema è che sai parliamo in due lingue diverse Esatto. Eh, non posso mettermi a parlare di regularization allora è venuto così perché ho, ho pesato i, ho i pesi dell'S4. Cioè, c'è sempre quel, quel bias sì. eh, per questo parlo di interpretabilità quindi grafici Uh, metriche, metriche nuove ora magari stiamo parlando di fantascienza però qualcosa che mi permetta di comunicare sì. uh, i miei risultati ai clinici poi
0: tra l'altro anche il fatto uh, hai menzionato prima uh, cercare di avere più informazioni al riguardo no? che poi uh, magari si tradurrebbe pure uh, uh, in aumento della numerosità campionaria, aumento dei dati a disposizione ora da un lato qual è il discorso? Che se si studiano ma- magari malattie rare ci, ci aspettiamo che questo non, non aumenti perché non vogliamo altre Quello, osservazioni.
1: Hai ragione, hai proprio centrato il, il problema. Eh, abbiamo dei dataset molto sbilanciati, eh? Esatto. Eh, io non amo molto le tecniche, ad esempio SMOTE per, sì. per, per lasciarle sempre sbilanciate perché quella è la, la, la fotografia della, della mio, del mio campione. Sì. Non mi va di eh, generare dei dammi, de eh, record, solo per aumentare il mio dataset. Chiaro, eh. però d-
0: d'altra parte, eh, finendo appunto questo discorso, eh, se-, se prendiamo di nuovo eh, in esame gli studi non pubblicati, no? magari c'è quel mm-hmm. centro medico, quel centro di ricerca, eccetera, eccetera, che ha dei dati proprietari, cioè originali, eh, uh-huh. con i quali, cioè, presi da esperimenti fatti in quel centro di ricerca no? quindi dati uh-huh. inediti, dati proprio misurati in quel momento magari poi l'articolo non viene pubblicato e questi dati rimangono nascosti quando invece sarebbe forse utile pubblicare lo stesso quell'articolo in maniera tale da avere pure i dati in chiaro no? quindi aumentare uh-huh. la, diciamo, eh, la conoscenza che poi sono i dati la uh-huh. conoscenza globale sull'argomento Comunque certo. mettere a disposizione tutti quei dati anche se l'esperimento è fallito fondamentalmente, se l'ipotesi non è Guarda, stata Guarda, il data costata.
1: sharing è molto importante. Eh, per fortuna purtroppo con le ultime leggi europee no? sulla privacy eh, la situazione si è molto complicata. Fino mm. a qualche anno fa era molto più facile scambiare tra centri di ricerca, adesso sai, eh, dobbiamo avere ovviamente il consenso informato, dobbiamo avere il permesso di eh, darlo, dare i suoi dati, ovviamente sempre anonimizzati, ad altri centri, è molto complicato. Sì, sì, molto poi ci si, mette, ci si
0: mette in mezzo anche la burocrazia, che è... sappiamo che sì. non, è, non è banale quella parte, non è, non è per niente banale. Assolutamente,
1: bisogna stare bisogna molto attenti a questo.
0: Ok, ehm. Eh, secondo te c'è ehm, c'è qualcosa eh, dove secondo te che la data science è, è pericolosa o è stata pericolosa o dove ha fatto danni?
1: Ma guarda, più cioè che danni eh, ho l'impressione che questa pubblicità sulla data science e l'artificial intelligence abbia trasmesso al popolo un'idea di tecnologia aliena okay. eh, cioè, ho l'impressione che sì, ho questa impressione, è che la si usi, cioè la, la, la si proponga come, diciamo, la soluzione questo, ma non perché sia così, è, non so, forse è stato... Un, Uh, un accadimento giornalistico okay, okay. sai non so se avete notato c'è cioè, sempre DG intelligenza artificiale intelligenza artificiale forse anche eh, okay, l- cioè... l'uso
0: di queste buzzwords no, che appena si dice anche big data tutti già triggerano un po'
1: sì, oh, cioè, tipo, <ride> ripeto intelligenza aliena cioè oh, è statistica, è matematica <ride> sì, sono sì, sì, esatto. cose che ci stanno da 60 anni ora proprio oggi ho ordinato da Amazon exploratory data analysis to key libro sciccheria del 77, cioè parliamo sì. del 77,
0: sì, 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 sì. Mm. sì, sì, sì.
1: quindi ti ripeto non è... Cioè, non è che ha fatto del male, secondo me è stato il modo in cui anche i ricercatori, anche mh, gente come te, insomma, Science, hanno un po' uh, enfatizzato.
0: Eh. Ok, certo, certo, sì, sì, anche mh, tutte le nuove tecnologie che utilizzano gli algoritmi, no? poi insomma è anche un problema di comunicazione perché poi per, sì. per trasmetterle alla massa vengono trasmesse insieme, insomma con un po' di sufficienza sì. no? e quindi sì. poi si, si vengono a creare queste questi, insomma queste aura di, sì, <ride> di incredibilità <è>
1: di fantascienza <ride> sì,
0: <ride> ok ok eh, secondo te questa diciamo, è una domanda di speranza no? C- c- mm-hmm. riuscirà la medicina l- l'ingegneria biomedica a, ehm, cioè per mezzo appunto di questi strumenti arrivare al suo scopo cioè a prevedere correttamente le, le malattie cioè è una cosa che tu vedi all'orizzonte effettivamente manca soltanto eh, da scoprire oppure magari sei un po' scettica su qualche punto, non lo so
1: Uh, no, non sono assolutamente scettica, tu pensa i, i, riguardo il Covid, no? Uh, in quanto poco tempo hanno sviluppato uh, algoritmi per predire il Covid a partire dalle PAC, sì. uh, hanno un'accuratezza pazzesca, credo che arrivano al 99%. A me quello che preoccupa, non voglio fare un discorso un po' così, eh, da opinionista eh, di Canale 5, okay. e mi preoccupa il fatto che non venga poi accettata questa tecnologia. Ehm... Um, quello mi preoccupa molto.
0: Okay. quindi, non quindi non magari proprio lo scetticismo degli aspettare.
1: esperti. Eh, sì, okay. eh, sono... quello, È legato a quello che tu ho appena detto, cioè non vorrei che scienziati di altri campi, che non sanno, magari sai, quelli che lavorano su un um, particolare campo, che può essere no, ti dire, la genetica, anche se sì? la genetica è molto usata in un scienziato.
0: Sì, sì, a voglia. Non vorrei
1: appunto che ci sia questo uh, scetticismo dovuto alla cattiva pubblicità, cioè okay. al... Um, sì, quello mi preoccupa. Poi, poi forse non... c'è anche
0: un discorso che è spesso magari l'esperto eh, quando viene messo a confronto con un algoritmo di machine learning magari si sente quasi offeso no? dal fatto mm-hmm. che magari il, lui, il, l'esperto con 30-40 anni di esperienza, possa prevedere peggio di un algoritmo, no? che poi spesso è così
1: ma no, come io lo faccio da 30-40 anni, perché mi devi dare il software che non so cosa fa per fare esatto. una cosa che faccio benissimo? Esatto, quello, esatto. Quello mi
0: preoccupa di ok, allora siamo alla domanda bonus e poi chiudiamo, siamo quasi all'ora esatta. Ehm, se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante, che cosa ci faresti?
1: <ride> Questo è veramente difficile cosa ci farei allora... risposta breve risposta breve okay, okay. eh, ti dico ricerca esaustiva il <ride> okay. mito della nostra... ricerca esaustiva tutte le feature di neuroscienze immaginabili cognitive cliniche ricerca esaustiva subset di feature più
0: predittive. ok ok fantastico va, belle bene. Sì, non mi... <ride>
1: okay, okay.
0: va bene allora abbiamo, abbiamo concluso io ti ringrazio ancora Alessia è stato, è stato assolutamente una chiacchierata è stata una, assolutamente una chiacchierata eh, fantastica molto informativa anche perché questo campo spesso passa un po' in sordina no? eh, proprio per questo ti ho contattato per portare anche la tua esperienza eh, e far conoscere anche questo, questo settore eh, quindi ti ringrazio ancora ci, ci aggiorniamo, magari se entri anche tu nel gruppo Telegram rispondi anche tu ai quesiti degli ospiti che probabilmente te ne faranno Ehm Ci sono
1: già, Giuseppe, tranquillo. Ah,
0: perfetto, perfetto. (ride) Ottimo. Eh, Non riesco a controllare tutti gli accessi. Già, stiamo cominciando a diventare tanti. Allora ti ringrazio di nuovo per essere già nel gruppo. da supporter. Va bene, va bene. Allora, buona (ride) serata. Grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie. Tanti complimenti. Ciao, Giuseppe.
0: Oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Alessia Sarica. Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!